0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto, benvenuta in questa nuova puntata di Dier Alice. Siamo nella settimana ufficialmente dell'amore dell'anno settimana di San Valentino per alcuni momento molto felice per altri momento neutro per altri un momento magari un po' malinconico e mh, qualunque momento tu stia vivendo oggi ho deciso di rispondere a una domanda che mi ha fatta in primis sorridere e ho detto vabbè non risponderò mai a questa domanda proprio perché non ho la risposta. Poi in realtà ho riflettuto e due cosine mi sono venute in mente. Infatti la domanda è di Patrizia che chiede Alice qual è il tuo segreto per avere una coppia felice con Michael? Allora all'inizio sorridevo perché pensavo ma coppia felice, cioè il segreto, la ricetta, ognuno diciamo che si costruisce un po' la propria felicità in coppia, non credo che esista una ricetta, Eh, poi mi sono un attimo osservata come osservatore esterno, quindi ho cercato di guardarmi dall'esterno ed effettivamente di tante cose che... eh, che amo della mia vita sono estremamente grata per la mia relazione di coppia perché è una relazione che io trovo molto sana bilanciata felice ehm, e, e la trovo in generale a 360 gradi diciamo che non credevo potesse esistere una relazione di questo tipo e per questo motivo mi sento di poterne parlare È ovvio che non ho un segreto e non ho una ricetta magica. Credo che appunto caratteri diversi, persone diverse trovino il proprio equilibrio, ma ho identificato quattro ingredienti che rendono la nostra coppia felice, solida. Una coppia, se vogliamo, 2.0, una visione di amore che non è solamente limitato all'innamoramento e al ti amo perché ci siamo trovati bene insieme, ma è proprio la co-costruzione di una vita insieme, che è un concetto enorme, quindi il fatto di scegliersi ogni giorno non è una frase banale perché i motivi per cui io scelgo oggi Michael sono diversi dai motivi per cui io lo sceglievo o l'ho scelto sei anni fa quando l'ho incontrato e quindi parlerò di come eh, abbiamo fatto, come facciamo ogni giorno ad essere una coppia felice. Il primo punto che eh, credo sia alla base, il primo pilastro, lo voglio chiamare il pilastro dell'impegno. Quando due persone decidono di di stare insieme appunto si stipula diciamo un contratto, un impegno tra queste due persone e anche questo è un concetto che ho realizzato in modo molto chiaro solo con Michael perché non si tratta del matrimonio non è che parlo di un contratto reale ma sto parlando di un contratto tra due persone perché appunto prima avevo una visione dell'amore molto più superficiale, molto più blanda di questo innamoramento, di sbandamento devi sentirle farfalle allo stomaco devi amare follemente ci sono i drammi, c'è la gelosia, c'è il possesso tutte queste cose che scambi un po' per amore forse quando sei inesperto, quando sei immaturo, ma immaturo non dico di età, ma dico di consapevolezza e e quindi non avevo mai pensato che in realtà credo che sì le farfalle, sì l'innamoramento, sì l'attrazione, perché per me sono imprescindibili, quindi sì tutte queste cose, ma poi nella vita eh, si deve creare un contratto, cioè due persone si trovano a voler condividere un pezzo di strada insieme. E qua nasce l'idea dell'impegno. E questo è qualcosa che io e Michael coltiviamo. Quindi l'idea di impegnarci nella nostra relazione, che non è scontato perché molti di noi si impegnano, non so, nel lavoro, eh, nell'università, si impegnano per migliorare i voti, per migliorare il proprio corpo, per migliorare le proprie performance lavorative, per migliorare i tempi della propria corsa. Ma noi davvero ci svegliamo pensando a impegnarci nella coppia a migliorare noi stessi e migliorare in generale la situazione di coppia secondo me non in tanti hanno questa idea perché succede spesso che Due persone si incontrano, si amano e poi si danno un po' per scontate, cioè siamo lì, viviamo insieme, fino a che magari arriva il litigio, il mega litigio, allora ci si scrive la lettera, si è più vicini, si ricerca intimità, eccetera. Poi si torna in questi due binari che seppur magari si condividano tante cose, eh, quindi si condivide la quotidianità, eccetera, non viene preso come un punto di miglioramento della propria vita cioè viene preso quasi come o bianco o nero cioè o c'è e quello che c'è c'è nella coppia ci hanno insegnato che alla fine tutto sommato dopo un po' di anni le cose eh, si affievoliscono e quindi si diventa più amici eccetera quindi o c'è c'è quel che c'è oppure non c'è e c'è il dramma quindi si litiga o si finisce una relazione e invece anche qui io e Michael ci prendiamo un po' l'impegno di lavorare la nostra relazione come se fosse un po' un'azienda. Lo dicevo anche in uno dei primi podcast registrati, che non prendetela male, chiaramente prendetela con le pinze questa affermazione. Però nel momento in cui si pianifica per la crescita aziendale, si definiscono determinate performance che si vogliono avere, si definiscono dei valori, delle regole. Ecco, io e Michael eh, abbiamo imparato a trattare la nostra coppia come questo spazio dove abbiamo deciso di metterci in gioco eh, comunemente e abbiamo deciso di eh, stipulare diciamo questo contratto e prenderci un impegno allora questo impegno consta della intanto comunicazione molto onesta e trasparente un po dei nostri valori delle nostre aspettative ma anche delle regole di questa coppia perché anche questo è importante pensare a una relazione come due individui che si mettono a tavolino e dicono "Ma quali sono le regole che a noi vanno bene?" Perché ogni coppia le ha diverse, non ci sono regole eh, universali. In ultimo, pensiamo alla monogamia. La monogamia, vabbè, è, è presa come punto di riferimento perché diciamo è la situazione più standard, ma non è detto che una coppia scelga di avere quella regola all'interno della coppia. E secondo me questo momento di trasparenza iniziale è un momento fondamentale per due individui che decidono di passare un pezzo di vita insieme perché se no il rischio è quello di perdersi con regole non dette qualcosa che per me è ovvio per te non è ovvio e la relazione è un impegno a mettere giù contrattare negoziare e poi rispettare le regole tutto sommato non può funzionare altrimenti e di nuovo Le mettiamo giù insieme, quindi scegliamo cosa sono le tue regole e le mie regole potenziali, poi le negoziamo qualcosa che a te piace a me non piace, qualcosa che a me piace a te non piace e cerchiamo di fare questa negoziazione nel rispetto dei nostri valori, del nostro sistema valoriale individuale ovviamente, quindi io ho i miei valori propongo le mie regole, Michael ha i suoi valori, propone le sue regole e poi si entra un po' nella negoziazione. Chiaro che più due persone sono allineate, più questa negoziazione è breve, però ci possono essere anche punti grigi, di scontro, dove si ritorna di anno in anno, dove si cerca di smussare gli angoli per riuscire a trovare, diciamo, dei confini. Ecco, all'interno di questi confini ci si muove come coppia e da quel momento in poi penso che il concetto di fiducia all'interno della coppia sia rispetto questi confini che non sono universali ma sono esattamente definiti per ogni coppia in modo diverso questo è stato bellissimo quando, oh, quando ho capito questo concetto è stato un momento molto bello perché mi ha tolto intanto il peso dell'idea che tutte le coppie sono uguali mi ha tolto l'idea che eh, ci sono delle regole tutte uguali cioè magari noi abbiamo delle regole che qualche altra coppia sarebbero assurde o viceversa e mi ha dato anche l'idea di mettere un po tutto in Nero su bianco. Questo impegno quindi consta diciamo di una fase iniziale. Se non l'avete mai fatto col vostro partner, iniziate. Noi ad esempio abbiamo un po' istituito i monthly meeting, quindi un momento mensile dove si fa un po' la revisione del mese passato, si pianificano i mesi futuri, sia si pianificazione logistica, pratica, ma anche si parla di queste cose, cioè Come sei stato tu questo mese? Come ci siamo trovati? Che cosa è successo? Come abbiamo comunicato? Come sono andate le nostre regole? E si può veramente scoprire un mondo se si inizia a trattare la coppia come una parte importante della nostra vita a cui diamo effettivamente attenzione, un'attenzione di trasformazione, di crescita anche a livello proprio di coppia poi il nostro impegno è quello di avere un sistema valoriale comune, familiare quindi di avere dei valori e questi valori scelti di coppia sono i valori che portiamo all'interno proprio della della nostra relazione quindi anche questi diventano dei capisaldi per i nostri comportamenti quindi scegliere dei valori che ci rappresentano e che eh, diventano parte integrante della coppia. Quindi riassumendo l'impegno è quella decisione libera, una libera decisione perché è importante questo, la libera decisione di assumersi la responsabilità di condividere un pezzo di strada con qualcun altro però non farlo a caso è ovvio che poi le coppie scoppiano perché se io mi innamoro di te perché mi piaci fisicamente, perché ci troviamo bene, perché ci facciamo delle grandi conversazioni, perché viaggiamo bene insieme, quindi non sto dicendo solo che ci sia attrazione fisica, cioè ci innamoriamo e ci Ma poi, nel lungo periodo, cerchiamo di co-creare qualcosa, ma questo qualcosa non ha mai avuto un momento dove ci siamo fermati, ci siamo detti ma quali sono i nostri confini quali sono le cose che vogliamo da questa coppia quali sono le cose che condividiamo ecco per forza ci si trova dei muri, quindi a volte è proprio un problema alla base che va risolto, spesso risolto semplicemente sedendosi a tavolino voi avete mai pensato di sedervi a tavolino col vostro partner o la vostra partner con cui magari state da anni e dire ma tu nella vita cosa vuoi, cioè cosa ti aspetti dalla coppia, cosa ne pensi di questa tema e di quest'altro tema e se ci trovassimo in quest'altro tema. Ecco, questi sono punti fondamentali che non siamo abituati a considerare come persone occidentali, purtroppo. Secondo pilastro è quello della comunicazione. Quindi io e Michael una cosa che abbiamo imparato a fare, perché all'inizio non era così, abbiamo imparato a comunicare. Qua io vi introduco semplicemente a una semplicissima regola, una che può cambiare completamente la vita. Non giudicare ma prendersi responsabilità dei propri bisogni e delle proprie emozioni. Cosa significa? Significa che le persone immature, e di nuovo non parlo di età, ma parlo di immaturità, consapevolezza, immaturità nella comunicazione, io ero una di queste, quindi assolutamente, e tuttora a volte ci ricado in queste dinamiche, le persone immature si trovano a dire «tu sei così». Tu sei cos'ha? Tua madre è così? Tuo fratello è cos'ha? Magari durante un litigio. Allora questo è puro giudizio. E che cosa succede dall'altra parte? All'altra parte c'è immediata chiusura, perché se tu stai giudicando, intanto ti prendi la presunzione che sai tutto di me. Per quanto noi possiamo essere coppia solida e coppia affiatata, nessun essere umano dovrebbe mai avere la presunzione di conoscere perfettamente il sistema... E su cui si sta muovendo l'altro, cioè tutto il suo passato, tutti i suoi pensieri, tutte le sue emozioni. Quindi alcune cose che per noi magari non vanno in accordo con le nostre convinzioni, con i nostri filtri, non è detto che siano sbagliate in assoluto. E quindi chiaramente il giudizio lascia un po' il tempo che trova su, su questo, se prendiamo questo presupposto. Quindi, invece di dire tutto questo che viene fuori durante un litigio, possiamo provare a dire io mi sento così quando tu fai cosa. cioè Io mi prendo responsabilità del comunicare una sensazione «sto male», «mi sento poco considerata», «mi sento gelosa», «mi sento eh, poco rispettata». Quando tu ti comporti, o quando tu dici, o quando questa cosa accade. Questo cambia completamente le sorti della comunicazione. Quindi una cosa che abbiamo imparato a fare, io e Michael, e Michael devo dire che è bravissimo in questo rispetto anche a me, è questa, di fermarci e dire, non è che ci lanciamo i piatti, perché alcuni ci dicono, ma non litigate mai. Io devo dire, sì, sì, assolutamente litighiamo, però, c'è un però, Non ci lanciamo più i piatti, cosa che succedeva il primo anno che siamo stati insieme e questo succedeva perché eravamo così differenti prima e adesso abbiamo trovato accordo su tutto. No, abbiamo cambiato il livello comunicativo, quindi non è che adesso siamo in accordo su tutto, anzi, e ci scaldiamo, però nel momento in cui ci scaldiamo di solito uno dei due riesce a prendere consapevolezza del momento e riesce a far immediatamente tornare l'attenzione su che cosa vogliamo tirarne fuori da quella discussione. Quindi che cosa se ne vuole tirar fuori dalla discussione? Beh, in primis si mettono sul piatto le emozioni. Quindi entrambi mettiamo... A disposizione dell'altro come ci sentiamo dicendo questa cosa che è appena successa mi fa sentire in questo modo allora l'altro non si sente con il dito puntato in un angolo e vuole solamente o aggredire per poter scappare da questa situazione l'altro probabilmente si sentirà in dovere di prendersi cura anche delle emozioni che sono venute fuori e questo permette chiaramente di Aprire la comunicazione, di andare a cercare delle soluzioni, perché spesso nei litigi quello che succede è che due persone si focalizzano solo sul problema e lo scavano questo problema perché vogliono vincere, vogliono vincere la gara del vittimismo, di chi si è fatto più male, di chi ha sofferto di più, di chi sta soffrendo di più in quella situazione. Ovviamente questo non porta a nulla di buono perché tutto sommato due persone si offendono, poi c'è, devi urlare l'altro ti urla sopra tu devi urlare più forte non parlo solo di urli ma anche urli in senso metaforico quindi magari non sei una persona che urla però magari c'è l'offesa poi c'è l'offesa più forte poi c'è quella ancora più forte e veramente dopo lì si rischia di andare ci si chiude la vena allora lì l'idea è questa è quella di dire io mi sento così quindi tutto sommato il clima si calma subito perché non c'è giudizio allora questo è uno dei punti che noi eh, portiamo fuori e c'è un altro punto importante che viene fuori da questo secondo pilastro e cioè che noi siamo gli unici responsabili delle nostre emozioni. Cioè Michael non è responsabile se io mi sento in un certo modo, soprattutto se non glielo comunico. Lui non può star nella mia testa, ne ha già abbastanza per i fatti suoi. Spesso noi esseri umani ci aspettiamo che gli altri ci leggano nei pensieri ecco una cosa che abbiamo veramente imparato a fare è non avere questa comunicazione passivo-aggressiva cioè passiva significa non ti dico neanche morta quello che sto provando e poi alla prima che sbagli aggressiva ti vengo sopra No, no, non funziona così quindi se io non ti ho detto come stavo se io non ti ho comunicato un mio disagio allora tu hai il diritto di non accorgertene perché non dobbiamo stare lì a guardare ogni minimo cambiamento di umore, perché abbiamo tanto sul piatto, abbiamo due figli, abbiamo due aziende, abbiamo una relazione, abbiamo due vite, due persone che vogliono comunque crescere, non facciamo questi giochi. Quindi ci ha responsabilizzati molto questa cosa nel dire io mi sento così, te lo devo dire. E poi si trovano le soluzioni, magari ci si mette un po' di tempo, non è detto che sia immediato, che la conversazione porti per forza fuori una soluzione, si vanno a rivedere le regole, si va a rivedere rivedere la parte dei valori, si torna sul concetto di impegno. Però ehm, questa comunicazione ci ha cambiato completamente la vita di coppia. Il terzo pilastro fondamentale per la nostra coppia è il concetto di intimità. Non esiste coppia, secondo me, secondo il mio parere, senza intimità. Quando diciamo intimità andiamo subito a pensare alla sessualità, al rapporto fisico ma quello diciamo è una conseguenza dell'intimità in una coppia di lunga data se non c'è intimità difficilmente c'è una vita sessuale appagante perché l'intimità rimane la base ovviamente però l'intimità non è necessariamente il sesso sono due cose che sono separate anzi se vogliamo l'intimità è un contenitore più grande che contiene all'interno anche la vita sessuale. L'intimità è fondamentale, significa creare dei momenti, delle situazioni dove ci si sente al sicuro nella propria vulnerabilità. Quindi eh, si può creare un'intimità emotiva dove io mi sento al sicuro nel farti vedere come mi sento rispetto a una determinata situazione, dove io mi sento al sicuro di esprimermi anche se sono strana in questo anche se mi sentirei giudicata da chiunque altro oppure eh, conversazioni intime ma anche situazioni di intimità cioè creare quel momento dove ci si riesce a parlare guardandosi negli occhi dove si riesce a tirare fuori qualcosa di profondo dove si esplora qualcosa di profondo insieme Quindi ad esempio andare a fare un percorso di crescita personale insieme, scrivere un diario e leggersene qualche pagina, quindi far vedere qualcosa che non è così visibile agli occhi di tutti. Essere intimi significa scoprire delle carte di ognuno di noi che non sono accessibili a tutti. Noi scegliamo con chi essere intimi. Per me l'intimità è qualcosa di molto prezioso. Oggi purtroppo sui social si è perso un po' questo valore. Secondo me, mio parere, di nuovo mio di Alice, non è detto che sia universale, si è perso il valore dell'intimità perché per quanto io abbia condiviso nella mia vita sono una persona che è molto, molto gelosa della propria intimità. Custodisco dei punti che voglio decidere io con chi condividere e con pochissime persone vado a condividere queste cose. E... E in ultimo ci sono delle parti che condivido solo con Michael e ovviamente questo crea una relazione solida e speciale e questa è un po' la differenza secondo me tra una relazione, una partnership di grande amicizia, profondo rispetto e profondo amore e una relazione di coppia, nella coppia ci deve essere intimità. Nel momento in cui magari ad esempio nasce un figlio, l'intimità cambia inevitabilmente. Ecco, è responsabilità, credo, delle due persone nella coppia andarsela a ricercare, perché l'intimità è quel qualcosa che è timido, è qualcosa che non non è a disposizione, non rimane lì, è qualcosa che va coltivato, perché a volte capita magari dopo eh, è nato un figlio, passa uno, due, tre anni, poi esci una sera a cena e ti rendi conto che hai perso una parte dell'altra persona, hai perso quel contatto profondo con dei luoghi di quell'altra persona. E allora dici, ma dove è andato tutto questo? Eh, eh, non vi siete presi la responsabilità di coltivarlo, anche quando si è stanchi, anche quando sembra che tutto il resto abbia una priorità. Perché ricordatevi che quando si forma una famiglia, l'avete formata perché c'era prima una coppia di una famiglia e quindi questa coppia va coltivata quindi l'intimità che contraddistingue una coppia è totale responsabilità della coppia anche in momenti in cui non viene naturale è ovvio che ripeto io parlo della nascita dei figli perché diciamo che sono uno degli elementi più disruptive della vita di una coppia quando nasce un figlio la coppia inevitabilmente cambia però scegliersi di prendere dei momenti ecco, noi non crediamo al do tutto il mio 100% a qualcosa neanche a un figlio perché il mio 100% non non lo posso dare a qualcosa perché perdo troppo dall'altra parte quindi anche quando sono nati i nostri figli è chiaro che ci sono stati dei momenti di riaggiustamento a parte che li abbiamo vissuti secondo i primi due pilastri quindi andando a rivedere le nostre regole, valori eh, lavorando, prendendoci un impegno impegnandoci in ultimo nella coppia poi comunicando Ma abbiamo sempre, sempre, sempre portato avanti la nostra intimità, l'abbiamo ricercata, ricercando dei momenti solo nostri, quindi serve lo spazio, serve il tempo, che a volte non è facile da trovare, non lo è stato per noi facile da trovare, non è stato sempre, sempre così immediato, ce lo siamo creati, perché quando è una priorità, quando tu dici questa parte non me la posso perdere, non mi posso permettere di perdere intimità, con la persona che ho scelto allora trovi delle soluzioni quando invece ti nascondi dietro tutto il resto allora le soluzioni non ci sono questa è una parte molto importante quindi come dicevo sono esercizi di intimità emotiva conversazioni difficili, conversazioni profonde sono esercizi di condivisione del proprio percorso condivisione dei propri pensieri più più intimi, più nascosti condivisione di situazioni intime e anche di percorsi, magari una, una meditazione, si può andare a fare un percorso anche di terapia di coppia, quello crea intimità, perché ovviamente si va all'interno della persona. E poi intimità fisica, quindi l'intimità di scoprirsi, di toccarsi, di baciarsi, di sentire che l'altro è un'entità fisica, cioè non perdiamo il contatto col corpo, perché anche quello Secondo me è una parte fondamentale della coppia, quindi noi diamo molta importanza a questo e questo non ce lo toglie nessuno perché se noi siamo felici, se noi siamo coppie, i nostri figli di conseguenza lo saranno magari in una prossima puntata potremo approfondire coppia dopo i figli per quanto ci riguarda però noi ci siamo riaggiustati abbastanza bene e credo che sia dovuto alla forte responsabilità che abbiamo sentito nel mantenere questa parte e andare a scoprire qualcosa anche di più profondo perché tutto sommato uno dei motivi per cui le persone si tradiscono credo che sia il cercare il nuovo, quindi cercare il nuovo pensando che il nuovo si possa solo trovare al di fuori della coppia. È chiaro che nel momento in cui viene a mancare l'intimità, viene un po' a crearsi un muro tra questi due mondi, che non si amalgano più come prima, e quindi ovviamente è più facile pensare che qualcosa di nuovo e eccitante e estremamente curioso lo si possa vedere solamente al di fuori quindi qualcuno al di fuori della coppia in realtà quando si va invece a cercare la risposta nella creazione di nuove intimità l'intimità è qualcosa che evolve con le coppie quindi la cosa più bella è che ogni momento puoi scoprire qualcosa in più quando capisci questo concetto quando ti rendi conto che con l'altra persona puoi esplorare mondi nuovi modi diversi, sempre, ti accorgerai che quel nuovo c'è già nella tua coppia. Il punto è andarlo a cercare, il punto è avere il coraggio di trovarlo, il punto è scalare quel muro non necessariamente eh, semplice per uscire da una situazione difficile, perché... Trovare intimità o meglio trovare qualcosa di nuovo con qualcuno che è appena conosciuto è facile, c'è leggerezza, trovare qualcosa di nuovo con una persona con cui c'è un trascorso, un vissuto, con cui condividi la quotidianità che sappiamo è fatta anche di momenti di pesantezza, di grandi scelte, di stanchezza, di mille cose da fare, non è così banale, quindi è chiaro che a volte la strada più facile è l'altra. Ma questa è una strada che va intrapresa insieme e a volte devi veramente riuscire a scalare il muro, ma al di là del muro c'è un bellissimo mondo di coppia da esplorare che ancora non avete esplorato io credo che le coppie possano esplorarsi fino alla fine dei loro giorni perché è infinita l'esplorazione dell'altro sapete perché perché l'altro continuerà a evolvere quindi noi non non è che una volta che abbiamo conosciuto ci siamo conosciuti non so io e michael lui aveva 27 anni quando l'ho conosciuto michael di 27 anni non sarà michael di 57 anni io non vedo l'ora di conoscerlo quel michael È una persona diversa, bisogna anche prendersi il tempo di conoscere, mi ricordo una mia amica di Vancouver, mi aveva detto una cosa bellissima, lei era mamma di tre figli, tre figlie femmine, voleva tanto il maschio, comunque tre figlie femmine, l'ultima appena nata quando io ho conosciuto questa ragazza, una coppia bellissima, e mi ha detto una cosa stupenda, mi ha detto «noi ci prendiamo un un date a settimana». Quindi loro uscivano di sera, si la babysitter, una volta a settimana solo loro due. E dicevano che a volte hanno fatto fatica perché era più facile star sul divano, starsene comodi con i bambini, perché tutto sommato cosa pensi di dirti? Eppure mi ha detto non perdere mai la curiosità di conoscere il tuo uomo o la tua donna. E io ti dico ma in che senso conoscerlo? Non lo conosci già dopo tre figli? No, perché lui nel frattempo è evoluto. Perché il nostro percorso non è mai fermo, quindi prenditi il tempo di fare delle domande, di chiedere come se fosse il primo appuntamento. Ora, non credo che tutte tutte le settimane sia come il primo appuntamento, ma sicuramente con questo mindset si può veramente creare molta più intimità. Il quarto pilastro è la creazione di una partnership. Cosa intendo con questo? Quindi, ricapitolando... Primo pilastro è l'impegno, il contratto. Il secondo pilastro è la comunicazione. Il terzo è l'intimità. E il quarto che io ho individuato è la partnership. Significa essere un team su qualcosa. Questo secondo me aiuta moltissimo me e Michael nella nostra coppia. Cioè significa trovare qualcosa da creare insieme dove siamo partners, dove ci possiamo supportare, dove abbiamo una visione, un obiettivo comune che è rilevante per entrambi. Questo per noi è l'azienda ad esempio però ti dirò di più io e Michael a un certo punto della nostra vita abbiamo iniziato a fare arrampicata è durato poco poi c'è stato il covid i (ride) bambini ricominceremo nel senso che ci siamo ossessionati dall'arrampicata era qualcosa che piaceva a entrambi e e l'arrampicata ha questa caratteristica che uno scala e l'altro gli tiene la corda quindi mentre tu scali l'altro ti eh, sistema la corda quindi si fa in coppia l'arrampicata a corda Okay. Non si può far da soli, a meno che non si faccia free solo, ma è un'altra roba, quella per pochi del mondo che eh, gli manca secondo me qualcosa a livello cerebrale per farlo, perché basta un errore e muori, ma eh, per tutti quelli che lo fanno con la corda si fa in coppia, quindi Cosa hai? Hai una visione comune, hai qualcosa che ti appassiona da fare insieme, soprattutto crei una partnership dove devi avere dei momenti di fiducia, comunicazione, momenti di eh, crisi, momenti di vittoria insieme e quindi non sto dicendo che deve essere una cosa grande come un'azienda paradossalmente l'ho quasi sentito di più nei momenti dell'arrampicata questa partnership questo momento di grande coesione e fusione dove incontri l'altro sotto un altro punto di vista che non è semplicemente la quotidianità cioè vi prendete un secondo il vostro mondo e ve ne andate nel vostro mondo dove vi conoscete come due persone che stanno andando verso la stessa direzione allora questo potrebbe essere uno sport un progetto lavorativo un hobby Eh, la genitorialità anche la genitorialità come partners è molto importante è un ruolo fondamentale del creare qualcosa insieme Eh, però ancora di più qualcosa che che serva solo che ancora di più qualcosa che sia solo relativo a due persone solo relativo alla coppia esplorate anche per momenti brevi potrebbe essere un retreat un ritiro un viaggio però qualcosa che condividete insieme che co-costruite qualcosa che insieme avete una meta e dovete crearvi il percorso come partners anche questo è fondamentale nella coppia e si crea, non è che arriva dal cielo non è detto che tutti ah perché io vedo persone che dicono ah, ma io vado al calcetto, io vado di là, io vado di qua e va benissimo la parte personale però torniamo un po' al pilastro numero uno quando sei in coppia hai scelto di prenderti un impegno con l'altra persona e allora perché tutto il resto lo coltivi e magari questa relazione no? perché trovi il tempo, trovi il modo di avere dei momenti per altro e magari per la coppia, no? O sono sempre gli stessi o sono solamente le cose dovute quindi dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo pulire la casa dobbiamo guardarci il film insieme, dobbiamo vedere i tuoi, dobbiamo vedere i miei ma oltre questo dov'è che ci stiamo coltivando? Dov'è che ci continuiamo a conoscere? Vi lascio in ultimo proprio con la riflessione del fatto che A volte vedo che il problema grande di una coppia non è sul fatto che non ci si prenda più, ma è sul fatto che diamo per scontato che sia in un certo senso finito tutto lì, cioè che il bello l'abbiamo vissuto che eh, eh, sai l'innamoramento quella cosa che ci portava a letto ogni tre secondi è finita quindi cosa facciamo adesso e lì è l'impegno è lì perché è facile anche, anche in un business quando vai a un nuovo prodotto che va virale ma poi l'esecuzione stare per anni oppure è facile per un libro quando fai il lancio tutti lo comprano e poi dopo tre giorni cosa succede si è perso l'entusiasmo è arrivato il nuovo libro sarà sempre così sarà sempre sempre così e quindi se non siamo noi primi a credere che quella prima fase è bellissima, stupenda, ma non è l'unica. Il resto non sono solo le tappe della vita, abbiamo un figlio, ci sposiamo, c'è il matrimonio da creare, no, ci sono queste tappe, ma c'è molto altro, c'è la quotidianità che va oltre la quotidianità che tutti vediamo, va oltre il fare i piatti insieme alla sera, va in temi molto profondi. Ecco, io con Michael ho identificato questi quattro pilastri e non voglio insegnare veramente niente a nessuno, anzi è proprio un modo per dire, guardate che c'è un mondo <ride> che, che può essere vissuto che io non conoscevo e che sto in parlando a conoscere ogni giorno e che vale veramente la pena di essere conosciuto e riconosciuto. E niente, questi erano i miei two cents sul nostro segreto, tra virgolette. Fatemi sapere anche voi in un messaggio eh, su Instagram, Alice's Lifestyle, cosa ne pensate, se vi è piaciuta la puntata, qual è stato il pilastro che vi manca, che avete o altre, altre cose che identificate nelle vostre coppie che funzionano quali sono le vostre ricette per mantenere una coppia stabile dato che ho fatto un episodio lunghissimo oggi vi lascio come sempre grazie per il supporto grazie per tutte le vostre meravigliose recensioni per i vostri messaggi, per le vostre condivisioni che per me sono veramente mi toccano eh, il cuore e mi rendono veramente felice e fiera di aver preso il coraggio di aver buttato fuori questo progetto perché it means a lot to me quindi significa tantissimo per me. Noi ci sentiamo alla prossima puntata.